Merhaba arkadaşlar. Bugün canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bugün kadro, ideal kadro kurdum. Dün bunu konuşuyordum. Dün işte LeBron James, Anthony Davis aynı takımda maçı izliyordum. Sonra Anthony Davis'in topu sürmesini gördüm. Yani geçiş ucumda Anthony Davis topu sürüyordu. Sonra kalktı basket attı. Çok kolay bir şekilde. Yani Kevin Durant'imsi bir uh, hücum yönetti Anthony Davis. E LeBron zaten biliyoruz yapabildikleri şeyleri. Sonra düşündüm ya en ideal beşli kim? Ben tüm tarihte oyuncu seçeceğim. Beş oyuncu seçeceğim. En mantıklı beş oyuncu kim? Ve benim zaten takım kurma felsefelerim de var. Merhaba arkadaşlar bu arada gelenler. Seyfan kardeşimiz YouTube'dan, Yusuf Efe Jordan YouTube'dan. Instagram'da da gelen birçok kişi Nurum Mustafa Ali, Oğuz Özgür Sağlam. The Dimer 8. Merhabalar. Siz de beşliğinizi yorumlara koyun. Yiğit Ülengin merhabalar. Konuşalım çünkü benim takım kurma felsefemde de şimdi şey var. Uzun ve atletik olması lazım. O bir. Yani o kesin. Ee, ve o kadar yani bu tarz oyuncular fazla yok zaten. Yanis'tir, Anthony Davis'tir, Kevin Durant, LeBron James, Magic Johnson. Yani bu kadar yönlü ve fiziksel olarak dominant oyuncular zaten az. Ve çevik ve hızlı olarak yani bu, bu kadar böyle oyuncular yok. Bulun, bulunmuyor. E şimdi hem oyun kurma lazım. Bana sorarsan oyunu kurman lazım. Pas, pasör olarak, skorer olarak her şeyi yapabilmen lazım. Ve defans da yapabilmen lazım. Şimdi dersiniz abi Michael Jordan nerede? <gülüyor> Michael Jordan tamam. Benim de zaten ilk düşündüğüm şey bu. Michael Jordan aslında benim buradaki kurduğum takımı çok um, neden girmediğini biraz da anlayabilirsiniz herhalde. Boy ve kol uzunluk falan bunlar daha şey... Uh, bu kadroda daha fazla var. Şimdi LeBron'u çıkar, Michael Jordan'u koyarsan ne kaybediyorsun? Bir, boy kaybediyorsun. İki, oyun kurma, pas, pas yeteneğini kaybediyorsun. Anthony Davis neden var diyorsan, defansif uzun. Yani hepsi çok uzun, hepsi oyun kurabiliyor. Hepsi hücum ve defansın en iyi oyuncusu olabilen oyuncular. Tamam, Michael Jordan'u koyabilirsin, hiç itirazım yok. Ama point guard'dan pivota kadar bu, bu beşli... Her pozisyonu, her tüm oyuncular her pozisyonu oynayabilir. İstemediğim tek şey Anthony Davis'in point guard oynaması. Başka tüm pozisyonları tüm oyuncular oynayabilir. Ve benim için bu çok önemli. Şimdi sizin de kadrolarınıza gelelim. Youtube'da da katılanlar var. BGR Stars, Sanan Aliyev merhabalar. Sizin kadrolarınız Bonomovic, Allen Iverson, Dr. J, LeBron, Kobe, Chamberlain. Şimdi... Allen Iverson ve Kobe Bryant'ı bir araya koyarsan ee, top ki, top kimde olacak? Pay, top paylaşımı sıkıntılı olur gibime geliyor bu, bu kadroda. Wilt Chamberlain tamam dominant ama bence Yanis ve Wilt'in fiziksel şeyleri gayet eşit görürüm. Yani hız olarak zaten topu yere vurma olarak zaten Yanis önde ama boy ve fizik olarak bence Wilt Chamberlain kadar Dominant boyunca sadece Shaq, Shaquille O'Neal ve Yanis arasında tercihim oldu. Magic Johnson ve Steph Curry arasında tercihim oldu. Bir de Michael Jordan'ı koyarsam kim çıkacak? Yani buradan kimi çıkarırım Michael Jordan'ı koymak istesem? Anthony Davis belki? Ya Kevin Durant ve LeBron James %100 kesindi benim için. Bence bir beşli kuruyorsan LeBron James %100 gerekli çünkü tüm oyuna oyunu dağıtabiliyor. Tüm herkese bir şey fayda sağlayabiliyor. Kevin Durant ise aynı şekilde ve tarihin en iyi skoreri bence Kevin Durant. O yüzden o ikisi kesin. Um, ondan sonra Shaquille O'Neal veya Shaq diyebilirsiniz. Ben ya veya pardon. Shaquille O'Neal veya Yanis'i diyebilirsiniz. Ben Yanis'i seçtim. Neden? Topu yere koyabiliyor. Bir tık üçlüğü var tamam çok güçlü değil üçlüğü ama en azından den- deneyebiliyor. Pas olarak yani topu hem yere koyup pas atabiliyor hem postaplarda da pas yapabiliyor. Shaq sadece bunu postaplarda yapabiliyor. Ve fiziksel olarak Shaq'e durdurabilen oyuncu zaten yok bence ama buna en yakını Yanis olabilir. 
diye düşünüyorum. Şakit tutabilen başka oyuncu var mı sizce? Yani hem hücumda da başarılı olan hem defansa da zorlayabilecek Şaki var mı bilmiyorum. Bence bu Yanis. Um, o yüzden yani bakalım diğer kadrolar var mı? Şimdi bu takımı kuruyoruz ama kime karşı oynayacaklar? Berkan Ataç. Ya istediğiniz beşliği kurun. Bu oyuncuları da seçebilirsiniz. Yani LeBron dört tane aynı oyuncu sadece Anthony Davis yerine Michael Jordan'ı koydum diyin mesela. O da bence bir şey. Veya tamamen farklı da kurabilirsiniz. Fark etmez. Bana sorarsan ben herhangi bir beşliği seçerseniz bu beşliği tercih ederim. Kulaklıkları da neden taktığımı bilmiyorum. Ben her türlü bu beşliği seçerim. Çünkü aşırı yönlü, aşırı uzun, aşırı defansı manyak bir şey. Yani bu takımın defansı, kollar zaten hepsinin kolu aşırı uzun, boyu aşırı uzun. Hepsi birden beşe oynayabilir. Yani çok da tekrar etmeme gerek yok. Sizin bir beşlilerinize bakmak istiyorum. Burada Cavidan benim point guard pasör olarak Stockton olmalı. Stockton tamamen yani bu kadroya karşı tamamen yok olur Stockton bence. Shooting guard Michael Jordan tabi yani onu tek benim zorlandığım nokta Michael Jordan'ı koymak istiyordum ama takım kurma felsefem ve boy fizik uzunluk konusunda eksik olduğu için bir de oyun kurma yani oyun kurabiliyor Michael Jordan ona bir şey demiyorum ama LeBron Magic gibi oyun kurucular varken etrafında da Yanis, KD, Anthony Davis gibi uzun atletik oyuncular koymak istedim o yüzden Michael Jordan yok yoksa hiç itirazım da yok Michael Jordan'ı koyanlar. Larry Bird bu kadroya karşı nasıl bir performans sergiler? Yani atletizm olarak çok mu zorlanır gibime geliyor. Yani onu bilemiyorum. Sonra da Cavidan'ın kadrosu power forward güçlü durdulamaz. Malone, Stockton. Yani Malone çok yavaş kalır burada. Instagram'dan var mı? LeBron, Anthony Davis, Magic, Curry, Chamberlain. Chamberlain gerçekten şu an oynasa ne kadar dominant olur merak ediyorum. Olmaz demiyorum. Sadece merak ediyorum. Çünkü onun oynadığı zamanlarda genel, genelde işte atletizm çok düşüktü ligde şimdiye nazaran. O yüzden bu kadar dominan 100 sayılık, 50 sayı ortalamalık sezonlar falanla oynadı. Şimdi oynasa Will Chamberlain ne kadar etkili olurdu? O hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz bir şey ama çok da merak ettiğim bir gerçek. Çünkü emin değilim. Yani Ligin şu an en iyi oyuncusu mu olurdu Will Chamberlain? Sanmıyorum yani Yanis'i tercih ederim gibime geliyor. Görmedim Will Chamberlain'ı çok da özetleri de yok. O yüzden bir şey diyemiyoruz. Özetleri de zaten kötü takımlara karşı şimdiye nazaran kötü takımlara karşı olduğu için zor bir karar. Ama Will'ı ben seçmezdim. Abi Peyton, Michael Jordan, Pippen, Rodman, Hakim defansif karma kurmuş. İyi Ömer, Faruk, 13. Ya Peyton kısa kalır. Rodman, Rodman, Peyton, Pippin üçlüsü olunca tamamen defansta oyunu daraltabiliriz. Şütör yok çünkü o kadroda. Sonra Yusuf, Efe, Jordan, LeBron, Kobe, Jordan, Shaq, Wilt. Kobe, Bryant ve Jordan'ı beraber koyunca kim topu paylaşır? Yani top paylaşana kadar kavga çıkar gibi geliyor. O yüzden Kobe ile Michael Jordan'ı beraber koymak bana biraz ters geliyor. Ama belki kendilerine saygıdan dolayı şey anlaşırlar. Ama şimdi Michael Jordan gidip kasinoya gitti, golf oynadı diye Kobe'ye, ay Michael Jordan'a laf atacak Kobe Bryant. Mesela böyle bir karakter olduğunu düşünüyorum Kobe'nin. O yüzden Michael Jordan Kobe'den iyi olup ve Kobe kadar çalışmadığı gerçeği Kobe'yi çok rahatsız edip kavga çıkar diye düşünüyorum. Ee, tabii bunlar tamamen kafadan yarattığım, <gülüyor> çizdiğim senaryolar. Um, bakalım başka düşündürücü beşliler var mı? Seyfan, kardeşimiz Curry, Michael Jordan, Durant, Rodman, Shaq. Ya Rodman ve Shaq olunca şey olacak sanki. Yani shooting, shooter eksikliği. Abi Yusuf neden Instagram'a geçiyorsun? YouTube'da kalın. YouTube, Instagram'dan da YouTube'a geçin. <gülüyor> Neyse birkaç tane daha okuyacağım sonra konu değiştirelim. Çünkü yani sonuna kadar bence bunu tartışabiliriz ki. Konuşmak isteyen arkadaşlarımız varsa isterseniz yazın. Belki Skype'dan bir şeyler ayarlayabiliriz. Um, Curry neden yer almıyor Ömer Faruk Yılmaz? Curry bu takıma karşı tamamen şey olur. Uh, yok ol- yani defansta hiçbir şekilde 
verim sağlayamaz. Yani Curry'nin Curry'yi kimi kimle savunacaksınız? Yani Curry kimi savunacak pardon? Magic Johnson'ın üstüne mi koyacaksınız? Tamam post up. Direkt double. Magic Johnson da tarihin en iyi pasörü olduğu için verir. Double yapan insana verir. Oradan tamamen mismatch olur. Yani Curry'yi koyduğunuz an defansta büyük bir sıkıntı. Curry'nin de en etkili olduğu durumlarda ya da en etkisiz kaldığı durumlarda çok atletik ve uzun defans adamlarına karşı oynadım mı zorlanıyor Curry. Ve bu takımda birden beşe kadar uzun ve atletik defansif oyuncular olduğu için... Curry bence tamamen etkisiz kalabilir burada. O yüzden Curry'yi koymadım. Sonra Griffin olmaz be. Blake Griffin olmaz evet. Griffin'i kim koydu emin değilim. Erdal Cem Özdemir. Steve Francis, Jordan Lebron, Nowitzki, Ben Wallace. Steve Francis nereden çıktı bilmiyorum abi ama Steve Francis de defans oynayamaz bu takıma karşı. <gülüyor> İzlediğim en iyi 5 Magic, Kobe, Jordan, Lebron, Shaq. Bak mesela bu bu da buna bayıldım. Kobe'yi çıkar oraya Kevin Durant'i koy bence. Enteresan bir şey olur. Nowitzki koyduğuna atletizmden kaybediyorsun gibime geliyor. Neyse yani bunu çok şey uzun süreler konuşabiliriz. Konuyu değiştirelim. Ee, kameraya katılmak isteyen varsa Instagram'dan gelsin. Sonra da YouTube'a da şey yaparız. YouTube'a da sorular falan alırız. Ama Ronis kardeşimiz video isteği yolladı. Konular değişik. Hangi takımları konuşalım? En çok yazılan takım YouTube'da en çok yazılan takım hangisi ise onu konuşacağım. Ronis. Abi ne haber? Selam. İyi İyiyim kanka. Sorun var mıydı? Yo söyle beşlini sonra geçelim. Ee, benim beşim şöyle. Lebron, Shaq, sırasına göre söylemeyeceğim. Lebron, Shaq, Nowitzki, KD, bir de Anthony Davis. Bir de kim? Anthony, Anthony Davis. Davis. Michael Jordan'ı sen de koymadın. Dirk Nowitzki atletizmden kaybediyor bence. Ama güzel yani bu beşler çok enteresan. Bence başka bir beşli düşünürsen Tracy McGrady, Yanis, um, KG, Kevin Durant, ay pardon Kevin Garnett, sonra Hakim Olajuwon bir de başka aşırı uzun bir de Magic Johnson falan LeBron James. Öyle yani çok uzun yönlü oyuncular istiyorum. Senin sorun neydi abi mesajda atmıştın evet hatırlıyorum. E, unuttum şu an ya. Yanis, ha Yanis'in 2021'de gideceği takımlar, free agency'de. On, onu konuşalım abi. Çünkü yani bu tamamen Milwaukee'nin şeyine bağlı. Ne kadar başarılı olduğuna bağlı. Milwaukee şampiyonluk veya finallere kalırsa Yanis bir yere gitmez. Sonuçta finallere kalıyorsa doğuda en iyi takım konumuna gelmiş oluyor. Böyle olunca şey... Takımdan ayrılma gereği kalmıyor. O yüzden de e, ki Milwaukee'nin bunu becerebileceğine inanıyorum. Brogdon'i imzalamamaları belki Yanis'i sinirlendirmiş olabilir. Ama öyle. Neyse abi. Sağ sorduğun için. E, ben çıkayım. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Tamam arkadaşlar. Carl uh, Anthony Towns takası gibi Golden State Warriors istiyor. En uyumlu izlediğimiz kadro bence 2016-2017 Golden State Warriors. Uh, evet yani takım olarak, gerçek bir takım olarak en iyi takım o Warriors takımıydı. Gelelim sorularınızı birkaç tane bir Instagram bir YouTube'dan sorular cevaplayacağım o zaman. Um, bakalım. Instagram'dan sorularınızı atın arkadaşlar. James Harden'in MVP adaylığındaki sözü niye Yanis'ten daha az biraz konuşabilir misin? Birkaç kişiden geldi bu soru. Alperen, Furkan Aslan, e. Haliloğlu, Mehmet Çansın. James Harden'in MVP adaylığı Yanis'in arkasında. Neden? Çünkü bir, Yanis'in takımı çok daha iyi. Yani şu an takım performansı açısından Milwaukee daha iyi olduğu tartışılmaz. Sonra ya Harden etrafındaki takımını 
yükseltmiyor. Yanis tamamen bir sistem yani etrafındaki oyuncuları daha iyi oynatabiliyor ve defansif konusunda da çok daha etkili. Ee, ama yakın yani istatistiklere de bakmak istedim de şu an. Harden hala 40 sayıya oynuyor mu? Onu uzun zamandır görmedim. Ee, bakalım. Harden şu an istatistiksel olarak 38.4 sayı. Yüzde kaç 46 ile oynuyor. Yüzde 38 üçlük. Maç başı 10 13.5 üçlük deneyip yüzde 38 neredeyse 39'la oynuyor. Yani tamam Harden'in tarihi bir performansı gö- gösterdiğini kimse tartışamaz. Ama bu Yanis için de geçerli. Zaten geçerli olmasaydı Harden direkt MVP olurdu. Yanis de şu an 30.5 sayı. Kaç rebound? 13 rebound. 5.5 asistle oynuyor. %55'le oynuyor. Üçlükleri de %33. Ki fena değil Yanis için bu. Ama takımı da çok daha iyi. Defansif anlamda çok daha iyi. O yüzden Yanis'i önde görüyorum şu an. Podcastlerine Hayranız reis. Bu da gelecek mi Spotify'a? Gelecek kanka. YouTube'a da koyuyorum. Podcast'a da koyuyorum. İstediğiniz yerden dinleyebilirsiniz. Bakalım YouTube'dan soru var mı? Hala şey Beşçiler konuşuyor. Kaan Yılmaz, Adaş, Selam. Magic Durant, Kawhi Lebron Davis. Magic Durant, Kawhi Lebron Davis. İşte bu da Yanis'i çıkardı. Kawhi'yi koydu. Bence çok mantıklı. Bu da iş yapar. Anthony Davis... Ama Shaq'i koyarsan işte Shaq'i tutabilecek kimse yok bu, bu kadroda. Uh, Oğuz, Burak, Şener, Jerry West, Oscar Robertson, Kevin Durant, Larry Bird, Will Chamberlain en uyumlu 5. Um, Jerry West'in boyu kısa kalacak ve sanki Will Chamberlain... Yeah, neyse onu, o konuyu geçtik. Uh, Kawhi'dan bahsedin konuşmamak NBA adına nankörlüktü. <gülüyor> Manufuk. Yani... Kawhi'dan bahsedebiliriz. Kawhi hala Clippers maçlarını son zamanlarda çok izlemedim. Hatta bugün iz... bugün tekrarını izleyecektim bir tane. Oynuyorlarsa bugün yarın Clippers izlerim. Ama ilk başta izlemiştim bayağı Clippers sonuçta. Christmas'te de o Lakers Clippers maçı vardı. Kawhi Leonard hala aynı kaldığı yerden çok kasmıyor. Ligin en güçlü oyuncusu olabilir. Yani şey güçlü, güçlü derken hala ligin en iyi oyuncusu olabilir. Shooting olarak istediği yerden istediği şutu bulabiliyor ve atabiliyor yüksek bir verimde. Bunu yaptığı sürece şampiyonluk adayın yani ilk üçüne girer Kawhi Leonard'ın olduğu takım. Ki Clippers şu an yani bir veya iki Lakers'ı bir koyabilirsiniz itirazım yok. Ama yani Kawhi Leonard şu an zaten çok kasmayacak. Playoff'lara kadar da tam Kawhi Leonard'ı görmeyeceğiz. Arada sırada bir maçta şey olabilir. Gösterebilir kendine. Ama şu an Kawhi Leonard'ın normal sezonda yaptıklarını çok da şey yapmaya gerek yok. Analiz ya Aa, Kawhi Leonard'a bir şey mi oldu? Sıkıntılı mı? Yani ne olacak falan. Yani kötü performans gösterse de sıkıntı yok. Müthiş oynasa da yani yok şu an Bildiğimiz en üst seviyedeki kavaylarını görmüyoruz. Bence playofflara kadar da görmeyeceğiz. Ama adam yine de 25 sayı, 7 rebound, 5 asist. All-Star maçında ilk 5'te oynayacak büyük ihtimalle. 32 dakikada yani Clippers'ı da taşımasına da gerek yok. O yüzden öyle kavaylarını hakkında böyle yorumlar. İyömer Faruk yok, Sakır yok. İyi bir takım olabilecekken olmuyor. Kafayı yiyeceğim anlamadım. Neyse gelelim. Curry şut antrenmanlarına başlamış. Sence All-Star'dan sonra döner mi? Ee, bence dön bence dönmez bu sezon Curry. Yani hiç geri gelmeyecek gibime geliyor. Gelmesine de gerek yok. Ee, dinlensin. Vücuduna çalışsın. Sağlık yani kol bilek sakatlığı değil de başka bacaklarında da sıkıntıları varsa onları da düzeltsin. Tamamen bir rehabilitasyon sezonu olsun bence bu karı için. Golden State Warriors da seneye bomba gibi geri gelsin istiyorum. Çünkü bu sezon geri gelmesi ne faydası olacak? Yani Warriors için faydalı olacak mı? Yo sanmıyorum çünkü karı <gülüyor> yastım yemekler çıktı. Um, 
Golden State için bir faydası olmayacak bence. Çünkü şu an genç oyuncuları kimleri tutacağız, kimler daha değerli. Bizim için yani kadroda en verimli kim olacak falan filan bunları çözmeye çalışıyor. Curry için iyi olacak mı? Yo gelecek yine yani tekrar sakatlanma gibi ihtimali olacak ve rekabet de yok şu an. Golden State Origin hedefleri çok büyük değil bu sezon. O yüzden gelmesi bence gereksiz. Şu tantrımanlara başlasın. 5'e 5 de oynasın. Oynasın ya. Basketbol oynaması lazım sonuçta adam. Basketbol oyuncusu. <gülüyor> NBA'de oynuyor. Ama gidip rekabete dalmasında gerek var mı? Gereksiz buluyorum. Oynarsa da son 5-10 maçı böyle hazırlık maçı olarak maç başı 15-20 dakika belki oynar. En fazla bu olur diye düşünüyorum. YouTube'dan Hyodak Lena selamlar. Ben 20 2021 Warriors 2020 yani bu sezon olsaydı ne olurdu? 2020 yani seneye ki Warriors kadrosu ki Steph Curry'nin arkasından da bunu konuşalım. Ben seneye tamamen bir şampiyonluk adayı, full şampiyonluk adayı olarak görüyorum Golden State Warriors'u. Bu sene olsaydı da yine şampiyonluk adayı olurdu. Tabii Clippers ve Lakers'a karşı ne yaparlar demin değilim. Hatta dün Drummond takas bölümünü yapmıştım. Drummond'i D'Angelo Russell'la takas etsinler mi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram'dan, YouTube'dan yazın. Golden D'Angelo Russell Drummond takası yaparsan şimdi en azından güçlü bir şey olur Golden State Origin. Şu an o güç, o fizik, o irilik yok yani. Kevan Looney tamam. Eyvallah da. En iyi pivotlara karşı pek etkili olmaz diye düşünüyorum. Bakalım Instagram'dan alalım bir soru daha. Şey soru kısmına yazın arkadaşlar. Soru kısmına yazarsınız daha kolay oluyor benim için. Chatten şimdi yukarı kaydır falan olmuyor. Neyse ee, Kral NBA'yi bu kadar takip ediyorsun. Yap geceye bir kupon, kupon. <gülüyor> Abi kuponcular, bayisçiler hep geliyor. Bir gün deneyeceğim yani ileride deneyeceğim diye düşünüyorum. Ama o gün yani kendi paramı yatırmadan sizlere tahmin söylemek içim içimi rahat ettirmiyor. Çünkü şimdi söylüyorum sonra kaybedeceksiniz para sonra ben üzüleceğim siz üzüleceksiniz kazanırsanız çok da büyük bir sevinç olmuyor benim için sizin için de yani bilmiyorum bayis konusunda biraz şeyim ama analitik numaralara bakıp coding falan filan ben analist olarak da çalışıyorum yani ciddi ciddi yaparsam zaten sizlere de tüm kuponlarımı aktarırım merak etmeyin. NBA'de sempati duyduğun takım var mı? Zaten Chicago'da doğdum, büyüdüm. Chicago Bulls taraftarıyım ama Bulls, Bulls değil de başka takım seçin diyorsanız ben Jimmy Butler'ın nerede olursa olsun o takımı tutuyorum. <gülüyor> Şu an Miami Heat. Geçen sene Philadelphia 76'de ondan önce Minnesota Timberwolves'de. Jimmy Butler'ı çok severim. Forması da zaten burada görüyorsunuz. Bulls forması. Evet. Miami Heat'in de ciddi anlamda şansı olduğunu düşünüyorum bu sene. O yüzden Jimmy Butler olduğu için Miami Heat. Batı'da da Denver Nuggets'i çok severim. Jamal Murray yüzünden. Michael Porter Jr.'ı çok seviyorum. Yok hiç zaten bayağı yani çaylak ikinci senesinden beri bu adamda bir potansiyel var diyordum. O yüzden Nuggets'i de çok severim. Öyle yani Heat ve Nuggets. Cedi mi Furkan mı? Ya bu seneden önce ciddi derdim kesin ve dedim birkaç kez bu, bu konuyu konuşmuştuk zaten. Ee, bu sene ama sanki Furkan'ı tercih ederim ya. Yani ne zaman Cavs 4 maç falan izledim Cavaliers'in. Ve Cedi sanki sadece şutör olarak. Yani çok bir şey yapmıyor Cedi. Biraz yani üzü, üzmüyor aslında. Çünkü koçu ondan çok bir şey beklemiyor. Cedi'nin de şey kişi kişisel olarak oyuna tüm baskısını koyacak bir oyuncu değil gibi um, o yüzden öyle YouTube'a Berk Akın kardeşimiz geldi her videoya 4-5 yorum atıyor kanka çok sağ ol desteğin için dinlediğin için um, konumuz nedir konumuz sizlerin sorduğunuz sorular uh, şu an Instagram'dan bakıyorum sonra YouTube'dan da alırım soru gelirse Euroleague takip etmiyorum abi Gezer Türker'den gelen soru takip zamanım olsa belki takip ederdim Euroleague yani finallere falan takip ederim sizler için istek gelirse Hero'nun geleceği hakkında ne düşünüyorsun Ronis'tan gelen soru Hero bence geleceğin JJ Redick JJ Redick'in topu yere vurduğu halini düşünün öyle bir oyuncu olacağını düşünüyorum 2010'ların enlerini seçer misin? 
yarınki videomuz uzun konusu. Ya <gülüyor> yarın bunu yapacağız. Emre kardeşimiz podcast'ten bilirsiniz. Onunla muhabbet çok eğlenceli oluyor. 2010'ların en iyi karmalarını kuracağız. MVP'sini seçeceğiz. Defansif oyuncusunu, 6. adamını falan enlerin tamamen yarın ki canlı yayınımızda o da saat Yine bu saatte yaparız. Ee, gelirsiniz onu büyük ihtimalle bir tek YouTube'dan yapacağız. Ona göre abone olursunuz Muhabbet Basket kanalımıza. 2010'ların enleri yarın sizlerle paylaşıyoruz. Ee, bakalım. DJ Agustin haberi düştü. Kalasın bize yarar mı? DJ Agustin haberini bilmiyorum abi ama D- Darren Kalasın Jehovah's Witness yani dini Türk Türkçesini bilmiyorum Jehovah's Witness'in ama dini sebeplerden dolayı şey olacak bıraktı olacak değil bıraktı NBA'den yani kontrat imzalamadı bildiğin herkesi şaşırttı ama şimdi de geri geliyor büyük ihtimalle basketbolu aşırı özledi yani din için bunu yapmak benim için biraz ters <gülüyor> ama herkes kendi için istediğini yapar o da fikrini değiştirmiş NBA'yi çok özledi geri geliyor büyük ihtimalle Lakers Clippers falan yani veya Boston'a da yedek point guard lazım onlara da çok faydası dokunabilir o yüzden yani bu üç takımdan birisini seçer Lakers falan deniliyor bakalım sorular bu akşamki maçlar hakkında kısa bahseder misin Nurullah diler Evet bahsedelim. Zaten bir iki haftaya şey olacak. Günlük saat 20'de her gün canlı yayın yarım saat. Ge- dünkü maçlar, gecenin maçları gündem falan. Bunu takip edin. Ee, bu da eğlenceli olacak. Bu akşamki maçlar hakkında kısa bahsedeyim. Çok maç var. 11 maç var bu bugün. Hangisini izlesem bilmiyorum. Ee, ama bakalım birkaç tane seçelim burada. Memphis Clippers 2 saat sonra başlayacak olan maç. Clippers bu maçı yensin artık. Dün oynayan oldu mu? Back to back'te oynayan yok. İkisi de back to back oynamıyor. Clippers'da Kawhi Leonard ve Paul George oynarsa Memphis'te onları tutabilecek kimse yok. Toronto Brooklyn maçı çok eğlenceli olur. Toronto neden? Yani çok düşük sayılı maçlar oynuyor Toronto son zamanlarda. Miami Heat'e karşı 84-76 mı ne bitmişti? İnanamadım. O skora gerçekten inanamadım. Um, Brooklyn'de defans çok iyi değil Kyrie de daha gelmedi Brooklyn-Toronto maçı aslında 6'da başlıyor o izleyebileceğim maçlardan bir tanesi diğer ilgimi çeken maç yani Celtics-Bulls maçını zaten izleyeceğim Bullish Hoops sayfamı bile, bilir, eh, bilenler e, bilir onu her Bulls maçından sonra podcastlar yapıyorum İngilizce olarak sonra Spurs-Bucks da eğlenceli bir maç olur ama Yanis'i tutabilecek kimse yok Spurs'de. O, orada Yanis çıldırır diye düşünüyorum. Pelicans Kings'de eğlenceli maç olur. Ben Brandon Ingram'ın gelişimine hayranım. Brandon Ingram'dan çünkü ben bunu bekliyordum zaten. Hatta Ben Simmons, Brandon Ingram tartışmaları vardı. O yüzden ben de diyorum yani %100 Ben Simmons değil. Bu seneye kadar da %100 Ben Simmons değildi. Çünkü Ingram'ın yapabileceği şeyler farklı. Ben Simmons yapabildikleri şeyler farklı. Ve Ingram'ın yapabildiği şeyler Kevin Durant'e benziyor. Ben, Simmons, ben Simmons'ın yapabildiği şeyler LeBron James'e benziyor. E LeBron James ve Kevin Durant mi seçersen en, en yüksek seviyedeki Kevin Durant veya LeBron James zaten çok eşit denk oyuncular. O yüzden böyle bir kıyaslama tabii o seviyeye çıkmazlar diye düşünüyorum ama kıyaslamalar Kıyaslamaları anlamışsınızdır. Um, bakalım bakalım. Net hakkında ne düşünüyorsun? Net'i uzun zamandır izlemedim. O yüzden Net hakkında şimdilik konuşmayayım. Uh, NBA sempati duyduğun takımı konuştuk. Uh, Miami'de long forward, short forward eksikliği var. Winslow vesaire iş yapılır. Dragic ve Adebayo var. Yani Miami Heat hakkında konuşmamı istedi herhalde kardeşimiz. Miami Heat'i de izliyorum. O yüzden Miami Heat hakkında birkaç yorumda bulunayım. Jimmy Butler'ı zaten konuştum ama Bam Adebayo'nun bu seneki performansı, yükselişi yani beklenir miydi? Geçen seneden sonra beklenirdi. Ben zaten sezon başlamadan önceki şey bölümlerimizi Hatırlarsınız izleyenler varsa hatta onları bir klipleyeyim. Jimmy Butler, Bam Adebayo ikilisinin ne kadar 
ön planı çıkaracağını konuşuyordum zaten. Jimmy Butler zaten hayranıyım. Ben Adebayo kadar yönlü, atletik, güçlü, topu yere vurabilen oyuncu uzun zor bulunur. Defansif oyuncu, yılın defansif oyuncu kapasitesinde bir oyuncu. Bu sene değil, olmaz ama o potansiyeli var. Justice Wins'a oynarken uzun defans yapabilen oyun kurucular her zaman çok değerli. O yüzden de Winslow'u seviyorum. Şutu çok da iyi olmasa da köşe üçlüklerine %40 gibi isabetle oynuyor. O yüzden o da çok şey eksik, eksiği az Winslow'un ama süper yapabildiği şeyler de az. Orta seviyede yapabiliyor birçok şeyi. Myers Leonard'ı neden hala ilk 5'te oynatıyorlar? Tamam alan açıyor. Hatta NBA takımları genelde böyle yapıyor. Pivotları var. Uzun ve süre vermeleri lazım olan pivotları var. Myers Leonard olsun. işte başka Alex Len olsun. işte başka kimler uz- klasik uzunlar oynatıyor? Um, bilemedim şimdi de. İşte D'Andre Jordan olsun. Yani bu klasik uzun pivotlar, yavaş ayakları yavaş olan pivotlar her takım sanki normal sezonda arkadaşlar biz yani bu oyuncuyu imzaladık, para veriyoruz. Bu oyunculara süre vermemiz lazım. Siz de oynatın, biz de oynatalım. Çok da zorlamayalım gibi anlaşmaya varmışlar. Çünkü Bam Adebayo veya çok yönlü, hızlı mesela Yanis'in 5 oynamaması bence Bucks için hata Brook Lopez tamam. Anlıyorum. Müthiş yani defansı da çok iyi, ütükleri de çok iyi. Ama Yanis'in 5'te oynadığı kadrolar her zaman daha verimli bence. Um, o yüzden de yani bu anlaşmaya varıyorlar. Sonra zaten kapanış maçı kapatan 5'liler uh, onlara bakarsınız zaten belli oluyor kimin daha iyi olduğu. Genelde Ben Adebayo 5'te kapatıyor maçları. Sonra işte Tyler Hero, Jimmy Butler, Justice Winslow, Goran Dragic veya Kendrick Nunn falan oynuyorlar. Evet. Uh, Öyle. Enteresan bir gerçek bu NBA'de. YouTube'dan bakalım bir soru. Miami playoff'larda patlar mı? Miami konusunu da şöyle kapatalım. Bence Miami Heat gerçekten e, finale çıkma ihtimali var. Miami e, Bucks'tan iyi demiyorum ama ben Jimmy Butler'a çok inanıyorum. Ben Adabaya'ya çok inanıyorum ve Miami Heat'in kültürü, koçu çok inanıyorum. Ki daha takas da var. Takas sezonu bitmedi. Kimi takas edecekler çok merak ediyorum. Miami Heat takas bölümü de yapabilirim sonradan. O yüzden patlama yapabilir. Andre Drummond bence en iyi tercih Mavs olur. Bu ve bu takas gerçekleşirse Mavs şampiyonluk potasına koyuyorum. Ya bence Drummond Porzingis ikilisi zaten müthiş. Dünkü YouTube programında zaten konuştum Andre Drummond takaslarını. O yüzden yani Drummond Mavs'e giderse çok mantıklı bir hareket olur. İki takım içinde. Çünkü Mavs'in verebileceği birkaç parça var bence Detroit'a. Ben Simmons'in şutu yok. LeBron'un şutu bayağı geliştirdi. Aynen abi Ben Simmons'e zaten 22 yaşında sonuçta. LeBron James de 22 yaşında üçlük atamıyordu. Tamam deniyordu. Ve Ben Simmons LeBron James kadar iyi olacak da demiyorum. Beklemiyorum da. Ama LeBron'un da zaafı şutuydu ilk başlarda sonra geliştirdi. Ben Simmons'in zaafı değil direkt yok. Yani şutu yok. Onu düzeltmesi lazım. Ya yani basketbol oyuncususun abi. NBA'ye kadar NBA'ye gelene kadar dışarı çıkıp potalarda şut atmadın mı hiç? Ben onu anlamıyorum. <gülüyor> ben sadece bunu anlamıyorum. Um, neyse birkaç tane daha Instagram'dan sonra yapalım. Sonra full YouTube'a geçeceğiz. Oradan da takip edin. YouTube'dan tabii biraz Aboneliği yükseltmek istiyoruz. YouTube biraz daha şey şimdilik önem göstermeye çalışıyorum YouTube'a. Ama birkaç tane daha Instagram sorusu yapalım. Curry, Michael Jordan, LeBron, Bird, Shaq. Yine tarihi 5 sizi konuşuyoruz. Kolsuz Westbrook ne, ne zaman ritim bulacak? Ya yani Westbrook yaşlandıkça güçlü noktası gerileyecek. Yani Russell Westbrook'un zaten en iyi yaptığı şey hırs, atletizm, karşı ta- taraftaki defansı hiç hiç durdurmadan zorlaması. Hiç durmadan zorluyor karşı defansı. Çünkü aşırı hırslı, hiçbir pozisyonda yavaşlamıyor. Ama bu en güçlü noktan olunca yaşlı yaşlanınca çok daha şey oluyorsun. Çok daha fazla düşüyor performansın. 
Çünkü yani atletizm gidiyor. Giden ilk şey atletizm. Zaten atletizmin gitmeye başladığı an ve zekanın geliştiği nokta 29-30-31 yaşında. O yüzden genelde oyuncuların en verimli, en iyi sezonları böyle 28 ile 32 arası. Çünkü 20'li yani 20-21 yaşındaki atletizm tamam belki 30 yaşında yok ama 30 yaşındaki zeka da 20 yaşında yok. Onun böyle kesiştiği nokta ya da nasıl kesiştiği nokta şu atletizm bu zeka kesiştiği noktada işte o 30 yaş civarı Westbrook onun diğer tarafında şimdi 31 yaşında ve Westbrook'un zekası atletizmi kadar yok. O yüzden zekası çok yükselmeyince atletizmi çok düşünce buralarda yani Westbrook o yüzden şu an hem kullanım açısından hala topu çok istiyor ama verim açısından yeterli verimliliği göstermiyor. Şutu da kötü %42 ile atıyor sağdan %42 ile atıyor. Üçlükleri de %23 ile atıyor ve hala maç başı 5 üçlük deniyor. Bu çok saçma bir şey maç başı 5 üçlük deneyip %25'i geçemeyen bir oyuncu. Um, zor verim katar ama yap, diğer yaptıkları şeyler fazla olduğu için hala süre bul- bulabiliyor. Instagram'dan son sorumuzu alalım abi. Abilerimiz. Çok abi değil. Neyse <gülüyor> sonra geçelim uh, YouTube'a bakalım. Houston Rockets hakkında zaten Westbrook'u konuşuyordum o yüzden e Halloğlu'yu da o Houston Rockets hakkında ne düşünüyorsun abi? Houston Rockets'in en büyük sıkıntısı um, Hardin'in etrafında çok fazla kurulu var. Yani Hardin, Hardin gibi oynamadığı sürece başka bir ikinci şey yok. Kim Oyunu kim kuracak? Hardin olmayınca oyunu kim kuracak? Westbrook'un zaaflarından zaten şimdi yeni bahsettik. E, backup point guardları kim? Austin Rivers'a hala ciddi ciddi süre veriyor. Tamam Austin Rivers'da sıkıntı bulmuyorum ama oyun kurucu değil. E, başka oyun kuran oyuncuları yok. Ben o yüzden takım kurarken, takım kurma felsefem her sağdaki ve 13 kişilik kadromundaki hepsi akıllı oynayabilmeleri lazım. Topu yere biraz vurabilmeleri lazım. Pas verebilmeleri lazım. Ve şutu berbat olmaması lazım. Şimdi James Harden'den sonra elit seviyesinde oyun kuran oyuncu yok. Russell Westbrook belki olabilir. Hadi Russell Westbrook diyelim. Ama Westbrook'un şey, zaaflarınızla konuştuk. Hardin'i de savunabildiğin an mesela Yanis'i Hardin'in üstüne koy. Bence Hardin Yanis'e karşı çok da başarılı olmaz diye düşünüyorum. Veya yani LeBron James'in ya da Kawhi Leonard'ın James Harden'ı zorlayabileceğini düşünüyorum. Hardin'i yavaşlattığın an Houston Rockets'e yavaşlıyor. Bu yüzden de Houston Rockets'i ciddi anlamda şampiyonluk adayı görmüyorum. Son senelerde işte daha atletik, daha genç Eric Gordon ve PJ Tucker vardı. Chris Paul Westbrook'tan daha faydalı bence. Hele ki iki sene önceki Chris Paul. Ve James Harden'in yanında Chris Paul gibi elit seviyesinde oyun kurucu vardı. Eric Gordon da müthiş oynadı. Eric Gordon'un zaten o seviyede olmaması çok büyük sıkıntı yaratıyor. Rockets'e. Eski Eric, iki sene önceki Eric Gordon olsa şansları daha fazla olurdu. Ama şimdi biraz geç, gecikti yani. O sene Golden State'i 3-2 öndeyken yenememeleri tamamen şanslarını kaybetti. O sene olacaktı Rakit için. Olmadı ve ma- maalesef e, olmayacak gibi gözüküyor. O zaman arkadaşlar YouTube'a geçerseniz çok sevinirim. YouTube'dan devam edeceğiz. Soru cevaplarımıza. E, Instagram'dan da yarın enlerini konuşacağız. 2010 yılının enlerine en iyi takım karma defans oyuncusu şutör falan filan hepsini konuşacağız yarın. Şimdi de sorularınızı YouTube'dan devam ediyoruz. Oradan takip edersiniz. Çok e, mutlu olurum. Görüşürüz. Instagram'da muhabbetiniz basket olsun diliyorum. YouTube. Devam edelim arkadaşlar. E, burada kimler var? Bakalım. Berk Akın, Hüdak Lena. Direkt Lena diyeyim. V Reis Viris. <gülüyor> Selam arkadaşlar. Ee, bakalım kimleri konuşuyoruz. Westbrook'u konuştum zaten. Westbrook'un geleceği Vince Carter gibi olacak ve şuta odaklanmak zorunda kalacak. Öyle olunca hiçbir takım 
İstemeyecek gibime geliyor. Westbrook şutunu geliştirirse her zaman bir rolü olur. Çok hırslı. Defansı da defans ve shooting'e odaklanırsa Westbrook'ta rol olur bence. Denver şampiyon. Denver'ın şampiyon olacağını düşünmüyorum. Çünkü Denver'ın şampiyon... Hadi Denver'ı konuşalım. Denver çünkü hem izliyorum son günlerde hem de çok ilgimi çekiyor. Ve batıdaki tuttuğun takım. Şimdi Denver Nuggets'in gerçek bir şampiyonun adayı olması için Michael Porter Jr.'ın potansiyeline erişmesi lazım. Michael Porter Jr. olabileceği oyuncu olursa yani en üst seviyesine gelirse Denver Nuggets'i gerçek bir şampiyonluk adayı olarak görürüm. Şu an görmüyorum çünkü Michael Porter Jr. çaylak sayılır. En iyi skorer Michael Porter Jr. değil. Bu takımın en iyi oyuncusu Michael Porter Jr. olursa Jokic ve Murray'nin düşüş yaşadığını konuşmuyorum. Yani Porter o kadar çok geliş, gelişecek ki Jokic ve Murray'den de iyi olacak. En iyi oyuncusu Michael Porter olacak. Bu senaryo gerçekleşirse Denver Nuggets bence şampiyonluk favorisi bile olabilir. Defansını zaten koruyorlar. Millsap'in yerine Jeremy Grant girecek. Gary Harris zaten müthiş bir rol oyuncusu. Arkadan işte Will Barton gibi 6. adam skorerleri var. Malik Beasley gibi kanatları var. 3 kanatları var. Monte Morris gibi yedek oyun kurucuları var. Yani takım olarak çok geniş, çok yönlü bir takım. Ve Michael Porter Jr. gibi elit, kanat, uzun, yönlü bir skorer oyuncusu olursa şampiyonluk adayın yani en üst gelen takımı olur benim için. O yüzden bu sene şampiyon olmaz bence. Ama 2-3 senede ciddi anlamda Denver Nuggets'e dikkat edin arkadaşlar. Adamlar Michael Porter Jr. için takas arıyorlardı. Sanmıyorum. Ya bunu buna inanmıyorum. Buna kimse de inanmasın. Kimden geliyor bu haber bilmiyorum. Ama Porter Jr. kadar takas edilmeyecek bir oyuncu şu an yok. Anca yani kim o kim için takas edersin ki? Michael Porter Jr.'ı ben şu an ligde don çiçi kimse vermez. LeBron James'i vermez, Yanis'i vermez. Yani bu seviyede oyunculardan bahsediyoruz ben Michael Porter Jr. takası bakarken. Veya Jason Tatum artı Jalen Brown'u verirlerse yaparım bu sene için. Çünkü bu sene de şampiyonluğa oynayabilirim o zaman. Ama zor. Abi neden ligde 4-5 tane Porter Jr. var? Kim var abi? Michael Porter Jr.'ın boyunda, şutu, yani oyun kurma yeteneği... Um, kimde var? Yani sayın. 4-5 tane varsa 4-5 tane Michael Porter Jr. sayın. Uh, hepsi de süperstar seviyesinde oyuncu olacak diye tahmin ediyor, ediyorum. Uh, varsa yani Siakam o da süperstar seviyesinde ol- olacak değilse hala. Um, gelenler Yiğit Karakurt, Kaan Yılmaz, uh, Mualimu İlhan. Merhabalar arkadaşlar. Insta'dan geldiniz galiba. Bu sene şampiyon favorin kim? Ya sezon başlamadan önce Clippers. Hala Clippers diyorum ama e, Lakers'ın bu kadar kafamı zorlayacağını düşünmedim. Yani Lakers'ın normal sezonda bu performansı beklemedim. Playoff'larda en az Clippers kadar e, en az Clippers kadar çantı olacağını düşünüyordum zaten. Yani eşitle. Çünkü LeBron James ve Anthony Davis görüyorsunuz ki benim tarihi ideal beşlimi kururken Anthony Davis ve LeBron James var. Yani aynı takımda iki tane var. O yüzden yani tavan olarak en yüksek tavan bence Lakers'da ortalama seviye olarak Clippers'da ve bench'ten katkı bu, bu seride Lakers Clippers serisinde bence bench katkısı gerçekten fark edecek. Normalde playofflarda fark etmiyor ama LeBron James ve Anthony Davis gibi o kadar üst seviyede İki oyuncu varken ve karşında da en üst seviyedeki Kavailan'ın da Paul George'u görürsek bench katkısı önemli olur. Um, hala Clippers diyeceğim. Fikrimi değiştirmemek için. Ama Lakers da çok yakın. Uh, başka takım yani Bucks yani Yanis %43'lük atıp oyunda kurabilirse ancak o, o, sev- o durumda 
şansı olur. Çünkü Yanis'i %40'lı üçlük atan Yanis'i tutabilecek takım yok. Oyuncuyu bırak takım yok. Anca o seviyede. Ama LeBron James'in de tutulmayacak seviyeleri olduğu için. Anthony Davis'in de olduğu için. Milwaukee Bucks bir star eksik olduğunu düşünüyorum. Philadelphia desen defansı tamam iyi eyvallah ama hücumda çok kısıtlı olabiliyorlar. Ve bunu hücumdaki şey kısıtlığını çok um, kullanabilir karşıdaki takım. Öyle Lakers Clippers uh, ben olsam şu an bugün oynasalar Lakers kazanırdı. Playoff'lara kadar bakalım Clippers olabilir diye düşünüyorum. KD mi Kawhi mi? sakatsız yani sağlıklı konuşuyorsak Kevin Durant Lakers çok riski abi bütün takımda sadece iki kişi oynuyor ya evet Lakers'ın zaten tek sıkıntım bu Anthony Davis ve LeBron James etrafına kurulu ki öyle olacak bu bir takımda Anthony Davis ve LeBron James varsa o ikili etrafına zaten kurulması gerekiyor diye düşünüyorum onlardan bir tanesi durdurulursa o zaman sıkıntılı çünkü burada da oyun kurucu yok. Derek Rose alabilirsin. Rando'ya yani Rando tamam severim. Eyvallah ama yani şampiyonluk seviyede bir oyuncu mu hala? Yani bilmiyorum. Um, nedense Bucks benim şampiyonluk adayım olmuyor. Eksik var belli. Yanisi durdurunca yapacak bir şeyin olmayınca eksik. Yani eksiklik burada. Zaten takımların tek nokta atışta Durdurulabiliyorsan çok büyük bir eksikliğin var. Rockets de öyle, Harden'le beraber. Yanis de öyle, yani Bucks da öyle, Yanis de beraber. Mavs'in de Mavs çok enteresan çünkü Doncic'i durdurursan Porzingis de eski Porzingis'e dönerse o da ilk top 10 oyuncu olduğu için Dallas'ın geleceğini çok parlak görüyorum. Çünkü Doncic'i diyelim durdurdun, kimse durduramadı daha ama diyelim ki durdurdun. Porzingis'i durdurmak da çok zor. Drummond takası yaparlarsa da güç olarak, fiziksel olarak çok dominant olacak Dallas'ın uzunları. Sürpriz şampiyon çıkar bence bu sene. Göreceğiz abi. Yiğit Karakurt'tan gelen. Sorularınızı sorun. Yani farklı fark etmez. Hangi takımı konuşmamı istiyorsunuz falan filan. Onları yazın ben konuşayım. Ama gelelim Indiana Pacers'ı konuşmak istedim biraz. Indiana Pacers hakkında soru gelmedi ama sorular hep aynı. Indiana Pacers'ı bir... Çünkü son iki maçını izledim. Denver'a karşı iyi oynadılar. Aaron Holiday gerçeği var. Aaron Holiday... Um, yani point guard olarak... Bench'ten gelen bir point guard olarak çok verimli. Biraz kısa. Defans'ta yani çok etkili olamıyor. O yüzden yani bu... Pacers takımına Brogdon gelmesi çok önemli oldu. Çünkü yedekten Aaron Holiday gelince point guard kısa rotasyonun gerçekten güçlü oluyor. Oladipo gelecek. Ya bu takım şu an cleaning the glass'a bakalım. Defansif istatistiklerine, hücum istatistiklerine falan. Ama bu takım şu an doğuda 5. 6. sırada ve daha en iyi oyuncuları yok. Yani Nate McMillan o kültür... Yine underrate yaptım Pacers'ı. Ömer'le konuşmuştuk zaten. Yine yanlış olacağımı söylemiştim Pacers hakkında. Ve öyle çıktı. Ama ben oyun kurucuları yok diye böyle dedim. Brogdon'dan bu kadar bu seviyede oyun kuruculuk beklemiyordum. Açık olayım, açık konuşayım. Ama müthiş bir oyuncu çıktı Brogdon. Asistleriyle, takımı yönetmesiyle. Indiana şu an net ortalamada 10. Hücumda, pardon hücumla defansına bakmak istedim. Hücumda 15. Defansta da y- yok. Hücumda 11. Defansta 21. O 11. İkisinde de 11. E, i̇kisinde de hem hücumda hem defansta ilk 10'a girince zaten çok iyi bir takım. Yani playofflarda da başarı gösterecek bir takım konumuna geliyorsun. Ve en iyi oyuncuları yok. Miles Turner düşüş de yaşadı hala. Yani Miles Turner'ın en yüksek seviyesinde olmadığı halde Pacers bu kadar iyi oynuyor. Neden? Çünkü Sabonis All-Star seviyesinde oynuyor. Brogdon de All-Star'a katılırsa çok da itirazım olmaz. Jeremy Lamb'den gelen performans müthiş. Yani tam istediğin bir kanat rol oyuncusu Jeremy Lamb. Doug McDermott çok berbat değil artık. Şutlarını atabiliyor. Defans da yine kötü ama 
iyi oynayabiliyor. Justin Holiday zaten Buzz'da oynadığından beri güzel bir rol oyuncu olduğunu düşünüyorum. TJ McConnell biraz sinir ediyor beni. TJ McConnell çünkü... E, yani topu yere vuruyor, vuruyor, vuruyor, pas vermiyor. Giriyor potanın altına, çıkıyor, tutuyor. Yani... Top eline yapışıyor TJ McCall'ın. En azından son iki izlediğim maçta. TJ McCall beni çok sinir etti. Onun yerine daha çok Aaron Holiday ve Brogdon ikilisini görmek istiyorum. McCall playofflarda zor süre bulur diye düşünüyorum. Goga Bitadze yedekten süre buluyor. TJ Leaf tamamen eksildi. Edmund Sumner'dan biraz rol oyuncusu olarak bir şeyler bekliyordum. O çok kadroya giremiyor ama Pacers'ın Oladipo gelince ciddi bir aday... Yani doğuda ciddi bir final adayı olacağını hiç düşünmemiştim. Ama Miami Heat bir adaysa tek starla Oladipo'nun da Jimmy Butler seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Tabii bu eski Oladipo geri gelirse sakatlıktan sonra hemencecik Oladipo o seviyeye gelmez diye düşündüğüm için yine Pacers'ı ciddi bir playoff adayı, şampiyonluk adayı veya finallere gidecek bir takım olarak görmüyorum ama Pacers'da hep yanılıyorum. O yüzden Pacers hakkında beni dinlemezseniz belki daha iyi olur. <gülüyor> Ama seneye bu devam ederse, Oladipo'da gelirse, belki bir takas falan da olursa. Miles Turner'ı takas edip ciddi anlamda yetenek geri getirebilirsin diye düşünüyorum. Sabonis'i de direkt olduğu gibi başlatın. Tüm pivot süreyi Sabonis'e verin. Daha mantıklı olur. O zaman gelelim sorular gelmiştir diye düşünüyorum. Yiğit. Karakurt, Sanz'ı biraz ele alabilir miyiz? Devin Rubio, Ubre falan iyi gidiyorlar. Ya abi Sanz zaten ilk başta sezonun başında ne kadar süper bir performans göstermişlerdi. Hatırlarsınız. Net ortalamada ilk beşlerdeydi. Hücum defans olarak yani Bain'in performansı müthiş falan. Düştüler. Yani beklediğimiz seviyelere düştüler. Neden? Devin Booker İlk 10, 10 maç, 15 maç, 20 maç falan. 20 maçtı galiba. Devin Booker %50 sağdan isabet, %53'lük isabet, %94 bin hesabı sat. Yani 50-50-90 kulübünü yarat, yaratacaktı Devin Booker. Ama tabii bu uh, bu seviyeyi tutturmak çok zor. Baines'e sakatlanmıştı. DeAndre Ayton geri geldi. Ayton gelince sıkıntılar olacağını konuşmuştuk zaten. Çünkü defansif olarak... Çok iyi değil ama süre vermen lazım çünkü birinci seçtin. Doncic'in önünde Aiton seçmek, Doncic'in önünde Marvin Bagley'i seçmek hala çok komik geliyor bana. Ama seçtin ve oynatman lazım. Evet iyi yönleri var. Rubio defansif olarak, oyun kurma olarak Suns'ın senelerdir ihtiyacı olanları veriyor. Kelly Oubre, ben zaten Washington neden bu kadar kolay vazgeçtiğini hiç anlamamıştım. Şimdi beklen, beklediklerimizi veriyor. Kelly Oubre, Zach Levine ve Bradley Beal aynı uh, antrenöre sahip. Um, Drew Hannon diye bir adam. Embiid de galiba onunla çalışıyordu ama sonra araları bozulmuştu falan. Ama Oubre, Levine, Bradley Beal hepsi yani topu yere vurabilen, skorer oynayabilen ve atletik oyuncular. Oubre'nin de uzunluğu, hırsı defansta da yarıyor. Uh, o yüzden seviyorum. Suns'ı playofflara kalmaz diye düşünüyorum. NBA tarihinin en durdurulamaz oyuncusu kim? Shaquille O'Neal, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar. Sıralamadım. Sadece 3 oyuncu ismi verdim. Michael Jordan pardon. Michael Jordan 4 oyuncu. <gülüyor> Michael Jordan'ı da söylemek istiyorum. Durdurulamaz derken çünkü ben yani Shaq'i gerçekten durduramıyordum. Cleveland Cavaliers'daki LeBron James veya Miami Heat'teki LeBron James en üst seviyedeki LeBron James kimse durduramıyordu. Kareem Abdul-Jabbar'ın Skyhook atışı hala tekrar edilemedi. Um, o yüzden yani Michael Jordan'da Michael Jordan bekleyecek bir şeyimiz yok. TJ Agustin için ne düşünüyorsun? Orayı kaçırdım. Lakers hamle yapacakmış. Değerlendirme yapar mısın? TJ Agustin, Derek Rose işte yedekten hem oyun kurabilen hem hem yani Skorer olarak sayı üretebilecek oyuncular Lakers istiyor. Çünkü dediğimiz gibi LeBron James ve Anthony Davis dışı kimse yok. Rondo'nun atletizmi düştü. Oyun kurabilir ama önündeki adımını şey yapamıyor. Egal edemiyor. Yani çalım atamıyor. Çalım atan oyuncuları yok. Öyle diyeyim. Crossover gibi şeyler önemli. Atletizm, o point guard'dan kısa atletizm önemli. Lakers da yok. Um, o yüzden 
Yani DJ Augustine için kimi verirler? DJ Augustine 7 milyon dolarlık kontratı bu sene bitiyor. Lakers DJ Augustine için hamle yapmak isterlerse pardon Lakers'a gelelim. KCP artı 2-3 tane second round pick ikinci tur draft hakkı kabul eder mi Magic? Çok da bir şey katmıyor kadroya. Caruso artı Avery Bradley belki. Caruso'yu severiz. Lakers da seviyor. Magic de sever. Başka yani çok gelecek vadeden oyuncuları yok. Pickleri de çok az. O yüzden takas durumlarında sıkıntılı Lakers. Kyle Kuzma var bir tek değer taşıyan bir oyuncu olarak. O yüzden Alex Caruso'yu Magic istemiyorsa zor takas etmeleri. Ama olabilir. Neden olmasın? Belki 3-4 tane ikinci tur draft hakkı verirsen kabul ederler. Rondo çöp eski averajlarda evet Rondo normal sezonda zaten senelerdir kötü. Mustafa Enis Uğur merhabalar abi ismini ilk defa görüyorum katıldığın için sağ olun. Celtics hakkında ne düşünüyorsun? Celtics hakkında Embiid'i durduramazlar düşüncesi geçiyor aklımda hep. Yani Celtics'in elit seviyede bir pivota veya uzuna yani Yanis de olabilir. Yanis veya Embiid veya um, Anthony Davis ya bu oyunculara karşı yapabilecekleri bir şey yok. Takım olarak çok iyiler. Ee, hatta kanat ve point guard rotasyonunu tam istediğim gibi oyuncular. Hepsi yere e, topla oynayabiliyor. Hepsi defans yapabiliyor. Hepsi şut atabiliyor. Yani 1 ile 4 arası müthiş. Drummond gelebilseydi bu takıma yani Marcus Smart artı Kanter artı Tice artı birinci tur draft hakkı verirsen galiba galiba oluyor. Romeo Langford'a da belki katman lazım. 4'e 3 olunca zor oluyor. Belki baş 3. bir takım getirirlerse ama Drummond bu Kemba, Gordon Hayward, Tatum, Brown dörtlüsüne eklenirse müthiş bir kadro. Şampiyonluğun diğer her takım kadar aday bence. Yani Lakers, Clippers da olsun onlar kadar bir aday. Brown ve Tatum'ın genç olmasına biraz şey veriyorum. Yani onların tecrübesizliği kötü kötü anlamda etkileyebilir en yüksek seviyelere çıkınca. Ama o kadar. öyle yani pivotları geliştirmeden o o eksikliği durdurmadan ciddi bir şampiyonluk adayı olmaz. Tatum ve Brown 27-28 yaşına gelip süperstar seviyesine çıkmadıkları sürece. O seviyede değiller. O seviyede olsaydı Dediklerimde birazcık tonum da değişirdi Celtics hakkında. Ama Brown ve Tatum daha hazır değil. Paul George, Kawhi Leonard ikilisi gibi bir ikili olunca ki potansiyelleri var. Oraya gelmeyecekler demiyorum. Şu anda orada değiller diyorum. Kimse de buna itiraz edemez. O yüzden Celtics hakkında düşüncelerim bu. Ama normal sezon takımı olarak çok iyi bir takım. Yani ikinci hatta birinci bile zorlayabilirler. Müthiş bir kadroları var. Seviyorum. Wizards'ı konuşabilir miyiz? Wizards'ı açıkçası sadece iki maçlarını izledim bu sezon. Son bir iki haftadır Wizards'ı izlemiyorum. Benim şaşırdığım nokta bu kadar. Hatta Wizards'ı ben izlemek istiyorum yakın zamanda. Sadece hala tatilden eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Ama Wizards'ı ilk beş hücum olarak... Kimse tahmin edemezdi. Bradley Beal o yüzden All-Star. Ne kadar kötü takım olsa da Wizards. Bradley Beal %100 All-Star olması lazım. Çünkü bu takım Davis Bertans'ı Spurs'da geçen sene izleyenler zaten bu kadar işte, sürpriz olmamaları lazım seviyesinden. Sonra başka yani Thomas Bryant tamam. Capella gibi bir oyuncu. Yani istediğini yapabiliyor. Elleri şey yapışkan yani he had hands strong hands demek istiyorum top yakınındaysa Thomas Bryant tutabiliyor topu bu önemli bir yetenek Wagner yani şutör olarak stretch alanı açıyor hücumu o, o iyi bir şekilde etkiliyor Troy Brown Jr. birkaç kez Troy Brown hakkında konuşmuştum yani fizik olarak oyuncu tarzı olarak sevdiğim bir oyuncu ve Sadece gelişmesi lazım, zaman ver tanımanız lazım demiştim. Şimdi yavaş yavaş kendisine geliyor. Wizards'ı da katkısında buluyor. Jordan McRae gerçekten hiçbir yerden çıktı. O Miami Heat'i kazanmışlardı McRae. Yani 
bilmiyorum nasıl bu kadar iyi bir hücuma sahipler. Ben de zor yani inanamıyorum. Defansı ligin en kötü defansı zaten kim kim oynayacak yani defansif olarak kimsesi kimseleri yok. Ama Wizards güzel bir hikaye yani çok da berbat bir durumda değiller. Bradley Beal'ın yanına bir tane daha önce John Wall nasıl geri gelecek seneye çok merak ediyorum. Bakalım. LeBron Zibo. LeBron James kariyerinin sonunda kaç bin sayıya ulaşır abi? Ya bence Kareem'i geçebilir. Yani 40 bin sayıya gelebilir. 40'a kadar oynarsa zaten gelir. 40 bini gelecek. İlk 40 bini vuran oyuncu LeBron James olacak diye buraya yazıyorum. Gelirsiniz geri bu videoya. Bakalım bakalım. Berk Akın Bro nasıl eklenme ihtimali var Drummond? Dediğim gibi Marcus Smart... Daniel Tice, Enes Kanta, Romeo Langford dörtlüsü kontrat olarak, para olarak eşitleniyor. Oyuncu olarak dörde bir yapamıyorsun. O yüzden üçüncü bir takım gelirse o oyuncular oraya giderse yani böyle değişik değişik hamleler yapabilirsin. Komplike bir takas olur o. Ama bir yolu var. Sanan Aliyev soru işaretleriyle geldi. Sorunu görmedim abi. Bakalım... Bro, Sanvası ve Harden üçlük sayısında Ray Allen'ı geçebilir mi? Harden geçer. Yani bu seviyede devam ederse Harden rekorlar kıracak. Sadece Curry ve Clay Thompson onun önünde olur diye düşünüyorum. Harden üçüncü biter. Ya kariyerlerinin sonunda Curry, Clay, Harden veya Harden Clay'i de geçebilir. Çünkü şey top ondayken yapabiliyor. Dribbling'den sonra şut atabiliyor. Ondan sonra birkaç tane daha soru seçeyim ya da konu seçeyim. Sonra kapatalım. Bir saati geçtik zaten. Bill Philly'e çok iyi oturur. Philly'e yani Bill oturur ama kimi vereceksin? Josh Richardson'ı isterim ben Wizards olsam. Ben Simmons'ı verir misin? Ben Simmons'den ayrılmak istiyorum. Embiid mi sıkıntı? Philly, Philly'de bir değişiklik lazım ama değişikliklerin bir tanesi de ya Ben Simmons ya Embiid. İkisinden birisini seçmen lazım gibime geliyor. Bu kararı vermeden Philadelphia çözemeyecek gibi geliyor. Bilmiyorum. Yani MB takasamak saçma gelebilir. Ben Simmons takasamak da saçma gelebilir. Ama Ben Simmons oyun kurabiliyor. Ben Simmons etrafındaki takım arkadaşlarını daha iyi yapabiliyor. MB de bu yetenek yok gibi ve alanı daraltıyor. Ve ne kadar dominant olsa da tüm takım olarak başarıyı MB ile beraber elde edebilir misin? Soru işareti tabi. Bunu demem çok saçma da gözükebilir. Playoff'larda çok başarılı olabilirler. Defantif olarak Ben Simmons müthiş ve Embiid de müthiş. Al Horford, Josh Richardson, Tobias Harris müthiş bir defantif kadro. Yeterince hücum kura, e, bulabilirlerse şampiyon da olabilirler. Hatta finale 76ers çıkar demiştim. Hala buna inanıyorum. Ama karşısındaki takımların... Lakers ve Clippers olunca zorlanırlar. Hala potansiyelin en üst seviyesinde bu takım çok iyi. Bence şampiyonluk adayı, gerçek bir şampiyonluk adayı. Ama sıkıntılar var. O sıkıntıları çözmeleri lazım. Derrick Rose sakatlanmasaydı neler farklı olurdu abi NBA'de? Bir Chicago Bulls Miami Heat derbisi diye bir şey olurdu. O derbiler çok eğlenceliydi gerçekten 2010 2011 yıllarında. Hatırlarsınız şey Chicago Bulls hatta o sezonu açayım. Burada Cleaning the Glass'te 2011-12 sezonunu açıyorum. O MVP senesinden sonraki sene. Bulls hücumda da ilk 5'ti, defansta da ilk 5'ti. Hücumda 5.ydi, defansta 2.ydi. Hatırlarsınız o tam tibiro defansları um, Ligin 3-4 sene üst üste birinci defansıydı Bulls. Ve ilk 5'te hem hücum hem defansı ilk 5'te olan takımlar her zaman ciddi yani tarihi takımlar bunlar genelde oluyor. Maalesef olmadı sakatlandı. Chicago'nun bir şampiyonluğu olurdu diye düşünüyorum. O Dallas'a karşı Miami Heat, Dal- Miami Heat Dallas serisi vardı. Bence o sene... Bulls Heat'i yenerdi ve Bulls Dallas'ı da yenerdi. Belki Nowitzki'nin şampiyonluğu olmazdı. Nowitzki hakkında çok farklı muhabbetler dönüyor olabilirdi. Rose'a katlanmasaydı. Um, bilmiyorum yani çok 
şeyler bunlar. Düşündüren sorular ama gerçeğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğimiz için çok da vakit harcamaya gerek yok. Yarın 2010 yılının yıllarının enderini konuşacağız. Kadrosu, karmaları, MVP'si, defansif oyuncusu, işte um, altıncı adamı, şütörler, başka konular varsa yazın yorumlarda okurum. Onları da konuşuruz, hazırlarım. Eğlenceli bir bölüm olacak. Yarın gelirsiniz inşallah. Emre Turna ile beraber tekrar muhabbet edeceğiz. Geldiğiniz için, katıldığınız için çok sağ olun. Instagram, YouTube, Twitter zaten buradasınız biliyorsunuz ama takip edin. Muhabbetiniz basket olsun diliyorum. <gülüyor>